0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции. Поднялся лев из чаще. Лев — это символ Вавилона, как его видели пророки Израиля, и как сами вавилоняне видели себя. И лев — это также знак зодиака месяца Ав, когда самые большие несчастья в истории еврейского народа происходят. Поднялся лев из чаще тема нашей сегодняшней лекции, 4 глава книги Пророка Ирмияру. Им ташув Исраиль, Нуумашем, Илай Ташув, выимтасирщику цеха мипанай, велотануд. Если ты возвратишься, Израиль, сказал Господь, возвратись ко мне, и если уберешь от меня мерзости свои, то не будешь скитаться. Пророчество о завоевании Иерусалима Вавилоном, тогда, когда еврейский народ окажется недостоин великого города. «Им ташу в Израиль, элай ташу «Вернись ко мне», если будешь возвращаться. На первый взгляд, эта идея кажется достаточно банальной. Тем не менее, комментаторы тратят много места на бумаге для того, чтобы нам попытаться ее объяснить. Рашень. «Элай ташу в водха, у «Вернись ко мне» к славе твоей и к величию Твоему, которое было прежде. То есть возвращение к Торе, с точки зрения Раши, Торе не является некой ношей и некой обязанностью человека оплатить свой долг по отношению к хозяину этого мира, а это возвращение к славе и к величию, которое проявляется во всех аспектах. Саба Изнавардак, великий учитель мусара еврейского народа, говорит, что некоторым людям кажется, что Тора является ношей и бременем, и э, взгляд человека подобный, он является особенно ошибочным, потому что Тора это тот путь, который приводит человека к счастью, к духовности, к совершенству, и совершенно не является определенного рода налоговой, которую нужно оплатить для того, чтобы иметь право на существование. Это же сказано в книге Дворим, 4 глава. И будешь соблюдать заповеди эти и указания эти, которые я заповедую сегодня тебе, говорит Всевышний. То есть каждый день у нас должно быть какое-то новое принятие Торы заповеди, заповедь, которая заповедана нам сегодня. Мы не продолжаем соблюдать некую традицию наших предков, хотя это важный аспект нашей ориентации в заповедях. Тем не менее, у нас каждый день должен приносить нам что-то новое, какое-то новое понимание и новое заключение завета, чтобы у нас в жизни происходило. А Ашер и тогда будет тебе хорошо. Не тогда будет хорошо, когда всевозможными страстями ты будешь охвачен, а будет хорошо, когда примешь ты на себя, эти слова Завета, и придешь в результате этого гармонии. И тогда продолжатся дни твои на земле, которую Всевышний дает тебе во все дни. Тогда будет у тебя доля на земле, а не земля будет изрыгать тебя, как чуждый элемент, который здесь мешает. Севтей Коин, одна из великих книг Кабалы, объясняет о том, что означает возвращение к первоисточникам. шелот хадеш дат. Те заповеди, которые я даю тебе сегодня, ко мне вернись, к тому завету, который я заключил с тобой прежде и даю тебе сегодня, чтобы ты не обновил дат, чтобы ты не обновил завет, религию, по той простой причине, что иудаизм работает системно. Там, где человек от системы что-то не принимает, или пока у у него не оказывается сил для себя это раскрыть в должной мере, то такой человек э, находится в состоянии сбоя, и в такой ситуации вся система не работает. Что означает раскаяние, возвращение, что означает шува? Сифтекойн, что Наше принятие завета и соблюдение заповеди приводит внутри нас к следующим экзистенциальным изменениям. Шамот ферем, бекашут что соблюдение Торы приводит к тому, что наши души освобождаются от состояния ареста в темницах нашего тела. Последствием чего? Последствием кошерности наших поступков. Там, где наши поступки являются кошерными, это приводит к тому, что душа из темницы освобождается и меняется вся реалия внутри человека. Он перестает быть черной дырой, ориентированным только на обладание, только на удовольствие в этом мире, а становится тем, что светит. Это когда душа из темницы освобождается. «Вы им тасиршик у цеха, если мерзости свои говорит пророк, сможешь ты убрать от себя». Тогда ты можешь удостоиться Иерусалима, тогда ты можешь из Иерусалима не быть изгнан. Если удалишь мерзость. Многие люди утверждают, что на самом деле они следуют за Торой по той простой причине, что есть какие-то другие убеждения, ценности, взгляды, позиции. Пророк говорит, что в первую очередь надо удалить мерзости, и тогда ты сможешь увидеть, а что у тебя от твоей позиции останется человека привлекают как правило неценности, пусть даже чуждые тори а мерзости которым его влечет ецерара злое начало под видом разных объяснений измов позиций и прочее говорит Малбин, вы им лотануд, лоти лехли галуд». если мы только начнем становиться людьми более возвышенными более духовными то мы сможем сразу же увидеть, что является источником этого очищения от мерзости. Мы учим, уже видели с вами прежде, что декрет об изгнании был окончательно запечатан в дни нечестивого царя Минаша, который убивал пророков, который залил улицы Иерусалима кровью пророков. Царь Минаша, который поместил идола в храме, что привело к появлению четырех видов проказы на стенах храма. И возникает в такой ситуации вопрос, о чем сейчас говорит пророк. А именно, если ты возвратишься, Израиль, сказал Господь, возвратишься ко мне, и если уберешь мерзости свои, то не будешь скитаться. Вроде мы утверждали, и в 8 стихе текста будет лишний раз подтверждено. Поэтому перепаяшисься в летищем, причитайте и рыдайте, ибо не отвратилось от вас пламя гнева Господня. То есть изгнание будет... И оно будет неизбежно. Если так, возникает вопрос. О чем же говорит пророк, к чему он призывает людей, говоря, что изгнания не будет? Еще раз, в первом стихе, что можно спастись от изгнания методом Чувы, восьмой стих говорит, что изгнание будет без возможности изменить и искупить свое состояние. Радак. Лок мошаатэм нишбаим ата лыше то, как вы сегодня обманываете, и врете, и говорите ошибки, которые явились причиной вашего сбоя. Пророк отмечает, что истинная Чува обладает силой отменить несчастье. И Эмми Кадавар отмечает, что эти слова о возможности все-таки спасения и возможности не пойти в изгнание. Пророк сказал за два года до изгнания из Иерусалима. Иными словами, Тшувагдула, великое, большое изменение, оно может порвать любой декрет. И сейчас перед роша а мы, в принципе, в любое время года находимся перед Рошашана, так что об этом мы должны немножко задумываться и об этом говорить, нам важно понять, каким образом можно Ликро Акзардин порвать этот декрет, который... Не дай Бог на нас лежит только одним способом, если мы в состоянии сделать чувак дула, по-настоящему изменить наше состояние. Что для этого нам нужно сделать? Говорит пророк, уберечься от мерзостей своих, тогда ты не будешь скитаться бессмысленно в этом мире, ибо... Легкий каль, ему просто скитаться. Тяжелый на наевритикавед, от слова кавода, тот, кто обладает славой, он кавед, ему не надо скитаться, он может находиться на своем месте. И поклянешься в справедливости и в законе, и в суде. И тогда будут народы благословляться тобой, и славу будут иметь благодаря тебе, в результате тебе, в связи с тобой. Так народы мира начнут относиться к евреям. Подчеркиваю, что пророк жил до разрушения храма, тогда, когда евреи, это еще было понятие возвышенное, понятие, которое было ценным и возвышенным в глазах людей. И об этом говорил прокурор яву, что после разрушения храма слово «еврей» станет ругательством. Сейчас пророчество о том, что еще наступят времена, когда еврей перестанет быть ругательством, когда это сказано, до того, как слово «еврей» ругательством стало. Радак лок моша, а тем нишбаим от шекер, не так, как сейчас вы клянетесь, ложно, что значит «ложно клянетесь»? Либо вы сознаете, понимая, что это ложь, либо даже зачастую и, как правило, не сознаете, пребывая в иллюзорной действительности, построенной своей картиной мира. Главная проблема человека, что действительность на иврите — это «моциют», от слова «моце», то, что каждый человек может найти, Каждый находит и строит свою собственную действительность, которая зачастую очень далека от реалий. И, к сожалению, каждый свою реальность защищает. Поэтому это ограничивает его способности увидеть и понять и прийти к истине. Поэтому говорит пророк, что должно произойти с человеком, чтобы у него была возможность динамики, отдаления от мерзости, нежбата, когда действительно ты готов будешь поклясться о твоем стремлении к эмет, к истине, межпад, закону, дздака, милосердию. Подчеркиваю, о твоем стремлении, говорит мидрашраба Только обретя стремление к этим трем основам, вам будет уместно упоминать имя Бога, ибо одна из заповедей запрещает нам упоминать имя Бога впустую. То есть вы можете упоминать имя Бога только там, где не впустую, то есть там, где у вас есть какая-то связь, с этим именем Бога или вообще с именем Бога. Малбим. Тора авуда угмилут хасидим. Шлушадварим шалы хэм Малбим приводит нам некое упоминание из Перкеавод о том, что на трех основах построен этот мир. На знании человеком Торы, когда человек может этот мир не расшатать и не испортить своей жизнедеятельностью. А Авуда на служении не на работе в целях зарплаты, а на служении, на том, что человек свое «я» подчиняет той истине, которая перед ним открывается. Угамилут хасадим оказание милосердия своему ближнему, не в целях получить от него какие-то блага назад. Это те три понятия, стремление к которым, подчеркиваю, несогласие или неготовность осуществлять это – а стремление к которым приводит к большой чуве, освобождению от мерзости и дает человеку надел в Иерусалиме. Сегодня тоже среди нас есть люди, у кого в большей или меньшей степени есть надел в Иерусалиме, в том смысле, что этот Иерусалим сегодня уже раскрыл для себя больше или меньше. И тогда, когда еврейский народ станет народом Иерусалима, и будут благословляться в нем народы, и славу свою будут черпать и находить в еврейском народе все народы, организации объединенных наций, включая не присоединившиеся страны. Радак. Еще такое время придет, говорит Радак, объясняя слова Рашин, вейдбарху Богу им, кольго юмар либнут реке Израиль, каждый человек скажет Сыну Своему, будь такой, как еврейский народ. Тогда, когда мы с вами станем народом книги, народом Иерусалима. Наступит время, когда народы мира восхвалят духовные ценности Израиля и оставят свое идолопоклонство как ошибку. Книга Дварим, 6 глава немножко больше, объясняет нам суть того, что сказал пророк Эрмия. И заповедовал нам Всевышний исполнить все заповеди эти для того, чтобы трепетать перед Всевышним. Обратите внимание, трепетать перед раскрытием величия Всевышнего. Не то, что понимать, что Бог — это объективная реальность, данная нам в ощущение, не зависящая от нашего сознания, и поэтому не надо с ним портить отношения, а раскрыть величие Бога так, чтобы на сердце мог тончайший трепет этого Бога лечь. Лату лану, коли чтобы было хорошо на все эти дни, нигде не сказано, что мы рабы для того, чтобы... Нести какую-то работу, которая самих нас приведет в состояние ухудшения нашего духовного и физического здоровья. Сказ... Хотя и если бы это было требование хозяина мира, мы должны были бы это принять. Сказано, что это то, что предназначено, чтобы было то в лано, чтобы было хорошо на все дни. Что для этого нужно сделать? Задача на самом деле очень непростая, потому что... Приобретение Торы требует много последовательных элементов. В этом трудность, что нельзя сразу прийти и сразу одним махом попытаться всю Тору принять. Есть такой путь, называется квицадерах. У великих это получалось, если сделать это очень серьезно, иметь очень большие силы, тогда действительно можно перепрыгнуть через несколько остановок. А так приходится учиться. Последовательно, есть 50 ворот постижения и о необходимости начать путь. По этим остановкам говорит пророк следующее. «Ибо так сказал Господь Иерусалиму и мужам иудеи: распашите себе новую пашню и не среди терниев». Необходима пашня, необходима определенная дорога, мир. Проложите себе путь через поле для того, чтобы у вас началось движение в вашем, постижении. Освобождение от мерзости и раскрытие перед собой трепета перед великим Богом. Молбим. Шерем наим венадим посхим алште гасифим, шумим коли гашем в коли гарим вен юдим эзедерах Что они качаются и колеблются от одного к другому. Они слышат речь Бога, волю Бога, и слышат также эхо гор, и не знают, какой путь им выбрать. Малдин, сейчас мы попытаемся проанализировать эти слова немного более глубоко, говорит о дихотомии человеческой психики, которая обеспечивается тем, что в человеке есть божественное и и... Приниженное и материальное, одно тянет вниз, другое тянет вверх. И человек невольно прыгает от одного к другому. Только обратите внимание об ориентации во всем этом движении, которое говорит Малбим. Он говорит так, что люди слышат волю Бога и слышат также эхо гор. Эхо гор, оно очень сложное, состоит из многих волн, которые нахлестываются, накладываются одна на другую, звуковых волн. И всевозможных других волн, воздействия на человека. И результат такой, что человек потерялся, ему очень сложно принять решение, куда же ему пойти. Он прыгает от одной ценности к другой. Ему почему-то кажется, что ту волю Бога, которую он услышал, нельзя так вот сразу все бросить и за нее пойти. И это ошибка говорит про Прокормияру: проложите себе путь, Ниру Лахэм Нир, что для этого необходимо сделать. Ну, первое, что делается во время пахоты, это уничтожение сорняков, так прокладывается путь. Говорит Раши, предназначение пахоты, ниру лахам нир, распахшите себе новую пашню, как сказано в тексте в данном переводе. Говорит Раши, шоршей раасавим уничтожить корни сорняков, чтобы они не приводили к тому, что в жизни человека вырастают колючки и сорняки вредные, неподходящие растения. Раши в комментарии на книгу пророка Гушея, который был последним пророком Израиля, который в течение 90 лет пытался повлиять на 10 северных колен, колен Северного Царства, чтобы они не были изгнаны в ассирийский плен, не справился со своей задачей, и в результате от них не осталось никакой памяти. Раша, объясняя там слова пророка Рушея, говорит следующее. ниру у нир». Те же самые слова сказал пророк Рушея. «Искубе турат муше, тельмидула лэхэд бедера яцерера. «Попытайтесь идти учением муше». Обратите внимание, делается акцент на учении, не на пляске, не на соблюдении каких-то праздников или какой-то традиции, а построить себя как человека Торы, быть бентура, человеком Торы. Это очень важно. Без этого ну, иудаизм, в принципе, с моей точки зрения, предназначен для элиты, для тех, кто может быть бентура, человек Торы. Пусть он, может быть, даже не будет чем-то совершенен, где-то какие-то слабости у него будут, но он все-таки уже человек Торы, а не, что есть противоположно человеку Торы, это амра человек земли. «Для лехет бедерех идите дорогой хорошей, лхит габер альят сарара, чтобы вы могли пересилить злое начало, которое тянет вас, чтобы злое начало твое, если ты человек Тора, было более интеллигентно, оно бы не привлекало тебя каким-то мерзостям». Рабейну йона Кашер Яцле Газера, Ахарей Ганир, Яцле Ахмаса Ахарей Гайра, Медот. Рабейн Йона, который писал «Атшуве», а под «Шувой» мы понимаем два момента. Первое – это принятие раскаяния в том грехе или в том сбое духовном, который у тебя есть, который ты ощущаешь и который ты понимаешь, и стремление и желание – и чаяние вернуться, Лемалот Авутейну вернуться к величию наших отцов в том, что мы еще пока не постигли, еще не знаем, к чему возвращаться в причине того, что у нас этой духовной практики пока нет. Еще раз: возвращение к тому, что мы понимаем, что мы совершили неправильно, и попытка постижения нового понимания, что же было в величии наших отцов это и есть постижение трепета перед Богом, потому что наши отцы трепет перед Богом раскрыли. Поэтому говорит Рабейну Йона. Кашар яцлехазерахарейганир, так как может засеивание быть успешным после вспахивания, яцлехмасамитсва, тогда будет успех у заповеди, после приобретения человеком трепета перед Богом и исправления своих качеств. Человек должен быть творением исправленным, если человек пока еще кентавр, так что лошади тянет его вниз а человеческое в какой-то мере есть, но оно подавлено, следует за лошадкой, то такой человек, любая заповедь, которую он исполнит, она будет лошадиная. <coughs> Царь Давид Елим подчеркнул нам потребность нашего духовного роста. они цедок и панеха, и я в милосердии увижу облик твой, лицо твое», сказал Всевышний. Тогда, когда мы сможем прийти к цедоку, что такое цедок, это... Когда мы будем людьми справедливыми, ценными и достойными. Веренский Гаон. Сигим мира, имрад Гашем должен человек перед тем, как он начинает свое служение. Вытащите из сердца своего терния сбой, недостаток, а именно отдалиться от зла, и это приведет к тому, что речения Всевышнего внутри этого человека, в жизни этого человека, станут речениями чистого серебра. Ибо как есть недостатки в сердце человека, то тогда любое речение Торы приведет его к проклятию. Вилинский гаон в другом месте дал объяснение этим словам. Здесь к- комментарий на о, книгу Кабалы, которую написал Вилинский гаон Соответственно, гаон сказал, что Тора, она сравнивается с дождем, поэтому все зависит от человека. Как дождь выпадает в этом мире, и он приводит к прорастанию как и полезных, и хороших, и важных растений, так и ядовитых и вредных растений, сорняков и колючек. Также и Тора, если она выпадает на человека достойного, на человека исправленного, то тогда это будет амурот церуфот. Это будет лечение очищенные великие. Если это выпадает к человеку злобному, он только будет использовать ее для своих недостатков. Поэтому говорит Виленский Гаон еще раз: мы должны стать бней Тора людьми с исправленными человеческими качествами, и только тогда. Тор будет для нас лекарством, а не будет являться смертельным ядом. Что необходимо нам сделать для того, чтобы стать тем человеком, которому, собственно говоря, Прокурмьягу адресует свое обращение в целях увещевания еврейского народа, показывая, что Бог это объективная реальность и как исправиться человеку. Что нам необходимо и возможно сделать сегодня через два с половиной. Тысячелетия после разрушения Иерусалимского храма. Обрежьте себя во имя Господа и снимите тупость сердца вашего мужа Иудея, жителей Иерусалима, дабы не поднялся, как пламя гнев мой, не пылал бы неугасимо из-за злых дел ваших. Обратите внимание, насколько это актуально для нас и сегодня. Ну, для тех из нас, во всяком случае, кто пока еще тупость сердца своего не обрезал. Что для этого нужно сделать? Малбин. Милица, некая... Притча, образное выражение, аль арлат алеф по поводу крайней плоти сердца, гамихасевер и маатив эдгалев, то, что покрывает и закрывает, и делает сердце бесчувственным. Это то, что нам нужно обрезать, то, что убрать, чтобы сердце обладало способностью следовать не за глазами, которые... Бесконтрольные желания этому сердцу предлагают, а чтобы она следовало за разумом. Для этого необходимо тупость сердца удалить, чтобы сердце было связано с нашим интеллектом, тогда это будет работать. И пророк продолжает и объясняет, как это делать. Возвестите в Иудеи, возгласите в Иерусалиме и скажите: трубите в рог по стране, созывайте и собирайте, и скажите. Давайте соберемся и пойдем в укрепленные города. Пусть говорит опрос, если. Иерусалим был единственным городом в конце завоевания. Мы говорили, что речь идет о периоде за два года до разрушения Иерусалима и предания огню Иерусалимского храма, то о каких городах идет речь, когда не осталось ни одного города, кроме Иерусалима, который бы уцелел от вавилонян. Куда призывал пророк пойти людей? Прокер Миягу призывал к сбору вареями в цар в укрепленные города. рада говорит... Сейчас он обращается к тем, кто охраняет еврейский народ в целях временного спасения от армии Вавилона. А именно, что нужно сделать? Собраться в укрепленные города. Говорит Малбин. Соберитесь в города, укрепленные для того, чтобы сидеть там. Для того, чтобы возвыситься там. Пойдите в Ешивы, Единственный укрепленный город, который даст возможность тебе обрезать тупость твоего сердца и соединить твое сердце не с глазами, а с интеллектом, является Ешивы. Иначе происходит изгнание, и ты в этом мире живешь. Непонятно как, и даже если имеешь какой-то успех в каких-то вопросах, то, к счастью, тебя это не приведет, потому что находишься в изгнании. Лев поднялся из чащи своей это и есть название нашей лекции сегодня. «И губитель народов вышел и двинулся с места своего, чтобы превратить страну твою в пустыню, города твои опустеют и будут безлюдны». Лев поднялся из чащи своей. Лес – образ Вавилонского царства, в видении пророков еврейского народа. севтыкоин, бабы, ходящие мазалуарье, что вавилоняне – на царь придет в месяц, знаком которого, знаком зодиака которого является лев. Радак. Химишилу Галарье Шейну Медлифанавки. На выходные царь Каваш отколерцот, что Вавилон, армия на выходные царя, была уподоблена льву, перед которым не может никто стоять. ибо на царь захватил все земли. Приходит лев, и об этом говорил, пророк. Ишаяру, про Исаия, задолго. Ракши вела Ишания Анатод. Прислушайся к голосу льву, бедный Анатод. Пророк Армияру, сын первосвященника Иерусалимского храма, из Анатод уже в настоящий момент, говорит евреям, лев поднялся из чащи своей. Не прислушались вы к нему, как говорил пророк Ишаяру, за сто с лишним лет до этого времени. Теперь он приходит сюда. Декрет об изгнании. «Поэтому перепаяшьтесь в летищем, причитайте и рыдайте, ибо не отвратилось от нас пламя гнева Господня». Декрет об изгнании. Раши. «Несмотря на то, что в дни праведного царя Ушиягу народ вернулся к Богу, лошав харон апо алькольга каосим не пропал гнев Всевышнего из-за всего, что нечестивый царями Минаша сделал в Иерусалиме, гнев не пропал, потому что действительно из Иерусалимского храма удалили идола со завершением царства Амона, сына царя Минаша, в дни праведного царя Иушиягу. Однако отпечаток остался. Иерусалимский храм стал уже совершенно другим, он уже существовать не мог. Люди сделали чуву, но нет чувак дула, не великую чуву, которая может снять декрет. И будет в тот день, сказал Господь, замрет сердце царя и сердце сановников его, изумятся священники, те, кто служит в Иерусалимском храме, и смутятся пророки, лжепророки поймут, что все, что они видели, а лжепророки, как мы говорили, не шарлатаны, а пророки, но лжепророки, они говорят правду, но их правда является искаженной теми самыми пристрастностями, которые на сердцах у них. Лежат. Еще раз, и будет в тот день, сказал Господь, замрет сердце царя. В тот день комментаторы говорят, 9 Ава, когда лев поднимется из чащи своей, и будет с неба дано ему возможность уничтожить великий город город связи между Богом и человеком. И сердце соновников его замрет, и изумятся священники, и смутятся пророки, есть четко показано, В чем заключалась суть духовного сбоя в еврейском народе, а именно конфликт между царством, между Киуна, между служением в Иерусалимском храме, и между Невуа, между пророчеством. Сбой в каждом из этих элементов и сбой связи между ними, то, чего не было во времена прежних поколений, привел к разрушению места связи между Богом и человеком в Иерусалиме. «Вегаябаю могу, и будет в тот день, 9 ава, в день бедствия». Малбим, итмару, все они удивятся, все жители Иерусалима, удивляться. «Ки ем ефтихуа там тхила аль шекер, ибо они друг друга, а в первую очередь лжепророки, убеждали народ, обманом говоря, кишалом елахэм вло яду ата что будет вам мир, и сейчас они не знают, что ответить. «И сказал я, — говорит пророк, обращаясь к Всевышнему, — «Увы, Господи Божие, верно ты лишь прельщал народ этот, и Иерусалим, говоря, — Мир будет вам, а вот меч достиг уже души». «Ты лишь прельщал этот народ, — Раши, — «Расэ, расэта лашон россияне», «Шеневей шекер Нивуларем шалом елахэм». Говорит Раши, гасэ, «Гасэ, это что ты, этот народ, лишь прельщал впустую». Говорит Раши, «Как змей, который соблазнил в свое время хаву, и в результате этого сбоя произошло то, что лже-пророки говорили вам, что будет мир вам». То есть, Лжепророчество само как концепция, говорит Раш, является результатом сбоя, который в этот мир принес первичный змей. Расе обращается к Всевышнему и говорит Радак, что в словах пророка слышится определенная претензия к Богу. Очень кривляетная претензия к Богу. А именно, Расе Расета, ты этот народ привел к заблуждению. Киван Шата там, Поскольку ты задерживаешь гнев свой по отношению к лже которые склоняют их к ошибке. Склоняют несознательно. лже он человек хороший, он хочет, как правило, как лучше. Есть среди них настоящие шарлатаны, но этот текст, в частности, в книге пророка, отдельно их показывают. В основном это не были шарлатаны, это были люди, которые действительно... Картину мира видели иначе в результате собственного внутреннего сбоя и неспособности видения. Малгам, в Что, ногах чтобы люди не слышали лжи пророков и не стремились за теми надеждами, которые они транслировали, то тогда меч не касался бы души, а всего лишь еврейский народ был обложен налогами, и вавилонское нашествие коснулось бы только экономических вопросов, люди бы не погибли. В то время сказано будет народу и Иерусалиму, «Жгучий ветер с высоких холмов пустыни на пути дочери народа моего, не для вения и не для очищения». «Рох цах шфаим, жгучий ветер пустыни на пути народа моего». Что это такое за жгучий ветер, который привел к изменению пути народа моего? Малбим. «Рох цах шфаим, жгучий ветер». Жгучий ветер духовного наития лжепророков, который не является ветром, который приносит благословение, освобождение, а огонь и пустыню. Ветер, что сильнее этих, придет ко мне. Теперь я изреку им суд свой, говорит про Миягу. Духовное веяние истинных пророков сильнее этих и приносит человеку. Жизнь приносит человеку оживление приносит человеку способность увидеть истину. горох шели, Дух, который видит пророк истинный, он более возвышен, чем дух жгучий этих пророков и Дух пророков, лжепророков, который свободен от пророчества и не приносит никакой пользы. Вот как тучи возносится он и как буря его колесницы. Быстрее орлов, кони его, горе нам, ибо мы гибнем. А мой же от зла сердце свое Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злые мысли. Итак, кони в пророчестве пророка армияру, кони в Абилонской армии уже коснулись Иерусалима. Прокер не предсказывал будущее, о том, что такое произойдет, но он видел, как все это страшное бедствие свершается в пророческом видении уже тогда, и как на небе храм уже оказывается в состоянии сжигания, как огонь уже находится среди развалин духовного возвышенного Иерусалимского храма. Ибо доносятся уже голос из Дана и весть бедствия с горы Фраймовых. Голос из Дана и бедствие с горы Фраимовых. Те десять колен, которые построили Дан. Колено Дана, которое построил город Дан на севере, поместив туда золотого тельца. Радак медан от бершева здесь он упомянул продан который находится на северной границе земли израиля как то сказано от дана до бершевы обычно говорится когда мы хотим упомянуть всю землю израиля говорит раша из-за того что еврейский народ а именно десять колен израиля северного царства Поклоняли золотому тельцу, который Яровам бен-Неват поместил в Дании. И хотя уже были изгнаны золотые тельцы, которых армия Ассирии взяла с собой и увезла в Ассирию. Меймот Санхирив, садней Санхирива, Адайн, Авонам Каям, грех их до сих пор остался, до сих пор не изменился. Гдолах агиавера велик тот грех, Шишуверат Лифанеу фэнеу который оказывает влияние на еврейский народ и до его совершения, и после его совершения. Еще раз, обычно грех оказывает влияние после того, как он совершен. Грех золотого тельца, который еврейский народ поместил в капище в дане, он оказывал свое воздействие на еврейскую судьбу, на судьбу еврейского народа, и до его помещения, и после его помещения, и после его пропажи. Авраам до его помещения с Дне Авраам, как то сказано, отдан, когда Авраам следовал за армией четырех царей, которые пришли с севера и пленили его племянника Лота, чтобы освободить Лота. То есть пришел он к городу Дану и там не смог он дальше их преследовать, ибо ослабли его силы, как объясняет Медрашин, увидел в проческом видении, что здесь его потомки будут служить идолам. Киваншигелы когда Авраам приходит в Данту, ослабляются силы его. Шатидин бана шам акум, что в дальнейшем его сыновья будут там лавод акум служить идолам. Вело и после этого тоже будет оказывать влияние на еврейскую историю этот золотой телец в Дании. Бехурбан габайта при разрушении храма. Как то сказано, что голос звучит из Дана, что оттуда слышны копыта Вавилонской армии, что значит оттуда слышны, а из других мест нет, что в Дане эти копыта коней вавилонян, они особенно звучат и особенно видны. Напомните народам продолжает пророк, возвестить о Иерусалиме, осаждающие идут из страны дальней и оглашают криком своим города иудеи, как стражи поля обступают они его кругом, ибо против меня восстал он, сказал Господь. Пути твои, деяния твои, причинили тебе все это, таково нечестие твое, что горько оно и достигло сердце твоего. Стражи поля, вавилонские солдаты здесь почему-то описаны как стражи поля. Что имеется в виду? В каких целях армия Вавилона в свободное, видимо, от осады Иерусалима время занималась охраной полей? Это вопрос, который нам потребуется здесь понять. Малдам. Об охране каких полей говорит пророк? Еще раз обратите внимание, как здесь написано. Как стражи поля обступают они его кругом, «Ибо против меня восстал он, сказал Господь». Вилунские солдаты кого-то, как стражи поля, обступают. Кто это? Тот, кого не обступают, это царь Циткияву, последний царь Иудеи. О нем мы будем много говорить при изучении книги пророка. В смысле, что пророк будет говорить, то будем говорить мы. И они будут его обступать где-то в поле во время осады Иерусалима. А именно здесь пророк закладывает первую идею очень конкретного пророчества, которое он скажет дальше. Пророчество о бегстве царя Циткияру из осажденного Иерусалима по подземному туннелю перед падением города. И Циткияру, об этом пророчествует пророк Иермияру, последний царь Иудеи будет пленен в долине Ерихон возле Гилгала, место связи между еврейским народом и землей Израиля. Царь Иерусалим, в Циткияху, последний царь Иудеи, попадет в плен в Ерихоне, мы о нем будем говорить, возле Гилгаля. Это лагерь еврейский, там, где евреи сделали обрезание, вступили в завет, придя в землю Израиля. Первая база еврейского народа после чудесного рассечения реки Ярден, когда евреи пришли в землю Израиля во главе с Ярошо Беннуном. Ярошо Беннун вводит еврейский народ в Гилгаль, Царь Яху там попадает в плен. На этом заканчивается история царства Дома Давида, восстановление, которое мы ожидаем в скорости в наши дни с приходом Машииха. Нутро мое, нутро мое, я содрогаюсь, рвутся со стены сердца моего. Ноет сердце во мне, не могу молчать, ибо слышишь ты, душа моя, звук рога, тревогу брани. Бедствие идет за бедствием. Вся земля опустошена, Внезапно разрушены шатры мои, Вмиг завесы мои. Доколе буду видеть я знамя И слышать звук рога? Это от того, что глуп народ мой Не знает меня. Сыны они невежественные, неразумные. Умны они делать зло, А делать добро не умеют. «Я содрогаюсь, стонет сердце мое», Говорит Малбим, «Хирамы аем, ибо внутренности человека, нутро человека, ло ит не содрогнуться, ракмин ашер энбхират адам ехула алав». Только от тяжести, от страха и от мучения, который выбор человека не может вынести. То есть там, где человек уже не в состоянии будет вынести, тогда упомянуты и уместны для использования глаголы, что «содрогаются мои внутренности». То есть, катастрофа, которая произойдет тогда с разрушением Иерусалима, будет такая катастрофа, которую вынести человек не способен. Тем не менее, народ Израиля, народ иудеи не задаст вопрос, где был Бог, почему он не остановил вавилонские колесницы. Потому что люди знали ответ на этот вопрос, что вопрос не где был Бог, а где был человек. Разрушение храма не привело к возникновению теологического кризиса в иудаизме, и изгнание в Вавилонию исторически лишь укрепило соблюдение заповеди Всевышнего и его учения в еврейском народе, когда лже-пророки победили, потеряли свое видение, победили сами себя, потеряв свое видение и влияние среди еврейского народа. В те времена люди были духовны, и существование Бога для людей было первичным понятием то, что мы потеряли сегодня в период постпросвещения. О каком трублении рога говорит пророк. Малбим. Либилуэ хриш, сердце мое не может умолкнуть. Киани савоти водени мисавев, эдгараа элай. Киахарши раушени храву. Гарим воновуханнецаргеглает Еруяхим Бегула, Марду Боцыткияху шинит, в этокабе Шуфарл Елахем им Бавель, Хагам Шегаялу Ладат, Шелует. Сердце мое не может умолкнуть, говорит Пророк, ибо еврейский народ это зло повернул против себя, ибо после этого, когда уже увидели, что города Израиля разрушены и преданы огню, и что его Яхин, племянник царя Цеткияху, предыдущий царь, находился в изгнании, Цеткияху снова потрубил в Шафар для того, чтобы провозгласить независимость государства Израиль не вовремя, против Вавилонии. И хотя он должен был понимать, что успеха у него в этом не будет. Почему он должен был понимать и что влияет на успех или неуспех провозглашения независимости еврейского государства. Говорит. Правокармиягу следующее. «Раите адгарец вегинай тогу вогу, вэля шамая вэйн урам». «Вижу я небо, вижу я землю, и вот она удивительно хаотично, полный хаос на ней, и смотрю я на небо вэйн урам, и нет на нем света, тогда, когда на земле». Повышается энтропия, когда на небе нет света. Это означает, что в тот момент ждет тебя тьма. Поэтому провозглашать независимость и поднимать восстание против сверхдержавы, по всей видимости, не нужно. Об этом говорил пророк. Изменения в земле Израиля. Радак. Киванша ишмима вен юшвималэ, поскольку земля Израиля превращается в пустыню на которой будут жить страусы и пеликаны, и 52 года не пройдет нога человека по Иудее. «Регики тогу вогу» — это то, что пророк уже и видел. Тогу вогу, что хаос на земле, на святой земле, это именно, что эта земля будет землей шакалов и страусов. «Увхотивхе кибетхилат брията», что земля становится землей плача, как это было землю хаоса, как это было в начале творения. Медра-шраба, тогу-вогу, состояние вавилонского изгнания, куда снова возвращаются евреи. Пророк Шмуэль, рабан-шель-навим, учитель пророков, говорил о состоянии человека в условиях тогу, в условиях хаоса, когда система внутри человека не работает, и он не хозяин самому себе, он не может управлять собой, он не может справиться со своим злым началом, когда у него происходит все, что угодно. «Вело тасуру ашерло яилу вело я цилю китогу И не следуйте за вот этим вот хаосом, за тем, что захлестывает вас, так что нет у вас никаких сил противостоять этому, которые не помогут и не спасут, ибо хаос это Не следуй за хаосом и не попытайся пропитаться им. Вижу я, и вот нет человека. Это и привело к разрушению храма. И улетели все птицы небесные. Вижу я, и вот плодородный город стал пустыней. И все города его разрушены перед Господом из-за ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, пусты не станет вся земля до полного уничтожения. Полного уничтожения я не сделаю. И будет земля скорбеть об этом, и небеса ввыше не почернеют от того, что я изрек. Я замыслил и не отступился, и не откажусь я от этого. От шума всадников и лучников бежит весь город, они ушли в чаще, взобрались на скалы. Каждый город оставлен, и никто не живет в них». А ты, разоренная, что станешь делать? Хотя ты оденешься в червленицу, Хотя и украсишь себя золотыми украшениями, Хотя и удлинишь краской глаза свои, Но напрасно ты прихорашиваешься, Призрели тебя любовники, Ищут они жизни твоей. Ведь слышу вопль, Как бы женщины рожающие, Будто муки родящие впервые, Голос дочери Циона, Она простекает руки свои, рыдая, Горе мне изнемогла душа моя». От убийц. Мидраш Зута. К шиатцу Израилю Мецраим, амарма шерагарим, Йеркидук Когда еврейский народ вышел из Египта, сказал Моше, что горы они танцевали как козлики. Вы к шиатцу Израилю Миршалаем, амарер Мирьягу, Когда еврейский народ уходил из Иерусалима, сказал про Кермиягу. «Видел я горы, и вот они в состоянии землетрясения находятся». То есть хаос человека привел к хаосу и образованию пустыни в земле Израиля, к землетрясению. Что произошло с землей Израиля после изгнания с нее еврейского народа? «Раитиа кармель, Мидбар. видел я гору кармель, — говорит пророк, — и вот она превратилась в пустыню. Малбин, земля Израиля превращается в пустыню, гибнет флора и фауна, Всевышний привел к тому, что исполнились слова, обещания, которые он привел, и будут пустовать на ней, на земле ваши враги ее, тогда, когда еврейский народ не будет достойный этой земли, ни один народ на этой земле не может жить так, чтобы у него все было нормально. Будут пустовать на ней враги ваши, а именно народу будут чувствовать себя здесь неуместно, и земля превратится в пустыню, так что не даст нам красы своей. Пророк Рушея, последний из пророков Десяти Колен Северного Царства. «Алькен Теавель Гарец вумлаль коль юшевба» «И поэтому будет в состоянии траура пребывать земля». И будет несчастным каждый, кто будет сидеть на ней в период изгнания. Этот период изгнания не закончен и сегодня. И сегодня большая часть еврейского народа находится за границей. И земля Израиля продолжает находиться в состоянии траура по ней. И несчастным является кто живет на ней. Еще более несчастным является тот, кто живет за ее пределами. Потому что без земли Израиля и завета с Богом человек не в состоянии будет мобилизовать все свои духовные силы для того, чтобы от этого несчастья освободиться. Земля Израиля остается в состоянии пустыни до возвращения еврейского народа, как об этом сказал пророк Ихескель, ученик, а есть точка зрения, сын пророка Ирмиляву, находясь в Вавилонском изгнании уже. «Ваатем титену, у перехем Тису лами Исраиль ки керву лаво. А вы, горы Израиля, ветви свои, протяните к еврейскому народу, и плоды дайте народу моему Израилю, ибо близки они к Своему возвращению. Пророчество пророка Хескелю, об утешении еврейского народа и возвращении в эту землю. Еще раз, 4 глава. Поднялся лев из чаще, пророк Армиягу уже видит этого льва, видит армию на выходные Хотя внешне лжепророки утверждают и говорят, что нет никакой опасности Иерусалима, ничего не происходит. Тогда пророк говорит, что декрет уже однозначно завершен, но только великая чува может спасти еврейский народ. Если ты возвратишься, Израиль, сказал Господь: возвратись ко мне. А если уберешь от меня мерзости свои, то не будешь скитаться. Мы начинаем освобождать себя от мерзостей. И если у нас это получается, мы сможем прийти уже к величию. Тогда, когда мы исправим себя, говорит Вилинский Гаон, сможем мы прийти к гаоне, к пониманию, к исправлению себя. И Тора станет для нас тогда лекарством, а не смертельным ядом. Если в правде справедливости и в деле благом будешь клясться, как, жить Госп... как жив Господь, Тогда благословляться им народы, им же будут славиться. Когда мы начнем служить Богу в исправленном виде, тогда еврей перестанет быть ругательством, а люди будут говорить своим сыновьям, что они, дай Бог, чтобы были похожи на еврейский народ. «Ибо так сказал Господь Иерусалиму и мужам иудеи: распашите себе новую пашню». И не сейте среди терниев, проложите себе путь для того, чтобы этим путем вы могли идти. Убрать нужно в первую очередь сорняки, убрать колючки, убрать сбой, дефект. Рафинировать себя, стать человеком Торы, а не быть человеком земли, который связан со всеми этими колючками и ядовитыми растениями. Каким образом? Обрежьте себя во имя Господа и снимите тупость «Сердце вашего, мужа Иудея, жителя Иерусалима». Прокер я говорил о них, обращался к ним, к жителям Иерусалима, чтобы обрезали они тупость своего сердца, которое тянет их к тому, что злое начало может каждому предложить. «Трубите в рог, созывайте, собирайте, поднимите знамя в Ционе и идите в укрепленные города» хишивы к, к учителям, с тем, чтобы исправили вы себя и были достойны того, что Иерусалим раскроется перед вами, и ваша жизнь будет связана с Иерусалимом, вы раскроете его перед себя. Это возможно также в наше время, потому что книги пророков актуальны для каждого поколения. И если в наше время храм еще не отстроен, это означает, что все те условия, все те проблемы, о которых говорит пророк, актуальны, в наше время. Спасибо за внимание.